0: Und jetzt versuchen wir zu optimieren, was kann die Makroalge noch an Salzreduktion ab und was ist das Maximum für den Queller und wie können wir die zusammenbringen. Und am besten dann noch die Medusen mit einfügen, sodass die alle in einem Milieu leben und sich gegenseitig die Nährstoffe liefern bzw. der Organismus, der es nicht braucht, dafür den anderen versorgt.
1: Willkommen an diesem schönen Märztag. Hier ist Krautner, Episode 13. Willkommen. Halli, hallo. Ach, wie schön. Es, Die Sonne scheint. Es ist Frühling. <lacht> Hoffen wir mal, dass das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch so ist. Aber jetzt gerade ist sehr schönes Wetter und wir sind tatsächlich sehr beflügelt, irgendwie schön ins, in, ins Forschungs- und Gartenjahr 2021 <lacht> erstmal so richtig einzusteigen, glaube ich. Ähm, ja. Danke, dass ihr die letzte Folge so zahlreich gehört habt. Also wir vermerken zunehmende Hörerschaft und zunehmende Downloadzahlen. Das freut uns wirklich sehr. Und nachdem wir letztes Mal über die Nachhaltigkeit in der Ölindustrie redet haben, geht es heute noch einen Schritt weiter in die Zukunft. Nämlich, was gibt es eigentlich für Nahrungssysteme, die in der Zukunft auf uns warten könnten? Also ein sehr spannendes Thema, oder?
2: Absolut. Ja, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch gleich. Und äh, ich glaube, da... Werden wir mit einigen Dingen konfrontiert, die uns vielleicht vorher nicht so begegnet sind. Zumindest noch nicht auf unserem Teller. Ich bin gespannt. Mal gucken, was gleich mhm. kommt.
1: Ja, wir wollten euch noch ein kurzes Update geben, was denn unsere Zusammenarbeit hier als Moderatoren-Duo angeht. Vielleicht. Kaspar, möchtest du ein paar Worte verlieren?
2: Ja, will das jetzt gar nicht allzu lang äh, aus äh, erörtern und in die Länge ziehen. Aber es äh, ist jetzt erstmal gerade für mich so, dass ich. Ähm, wie ihr ja wisst, werde ich jetzt einer neuen Tätigkeit in Kürze nachgehen und werde in ein großes Unternehmen wechseln und dann gestaltet sich es einfach erstmal ein bisschen schlechter planbar, dass wir gemeinsam den Podcast hier durchführen, weil man natürlich dann auch als sozusagen Teil dieses Unternehmens äh, kommuniziert und sich das jetzt gerade und zu Corona-Zeiten sowieso einfach noch ein bisschen schwer darstellt, ein bisschen schwer planen lässt, haben wir gesagt, das ist besser und wenn regelmäßig, David, jetzt das mit jemandem anders oder allein oder wie auch immer, dass, das bleibt, glaube ich, eine große Überraschung erstmal, ähm, dass das fortführt und äh, auf mich verzichtet und dann schauen wir mal, was uns die Zukunft bringt, aber vorerst werde ich jetzt erstmal Pause machen, mindestens das und wer weiß, in welcher anderen Funktion ich David nochmal irgendwie jetzt unterstützen kann, später dazu dazukomme, lassen wir uns überraschen, ich bin jetzt erstmal für einen Moment raus und freue mich aber jetzt erstmal mit euch noch hier die letzte, vorerst letzte Folge aufzunehmen. Und so ein cooles Thema hier dann nochmal vorzufinden. Ja,
1: war auf jeden Fall mega. Wir haben ja ein Jahr jetzt schon zusammen hier produziert. Im März 2020 ist die erste Folge rausgekommen. Jetzt haben wir März 2021 und hammermäßig, was wir da alles produziert haben. Und es wird auch Ende des Monats noch auf den sozialen, in den sozialen Medien eine kleine Zusammenfassung unserer bisher 13 Episoden erscheinen. Dann schaut auch gerne dort mal rein.
2: Super cool, es hat mir auch wirklich mega Spaß gemacht und ja, ich hätte es am Anfang, also man, man wächst da ja einfach rein und plötzlich ist es irgendwie ganz alltäglich und es ist, das werde ich sehr vermissen, diese tollen Gespräche mit so vielen unterschiedlichen Partnern, Gesprächspartnern zu so vielfältigen Themen, die uns bewegen und uns in Zukunft bewegen werden, aber eben, mindestens als Hörer bleibe ich ganz sicher dabei und ich hoffe ihr auch, das hat... Keinen Einfluss auf eure Entscheidung weiter krautnah zu folgen.
1: Und trag gerne diese Bewegung mit rein in deine Firma dann demnächst. Ne? Also das wirklich Kommunizieren von Wissenschaft so wichtig ist, dass wir wirklich transparent darüber reden, was wir machen, dass wir leicht verständlich das irgendwie rüberbringen. Also ich glaube, das kann von der Uni über die kleinen Mittelständischen bis in die großen Unternehmen keiner genug machen und keiner genug
2: betonen. Also die Message kannst du gerne Unbedingt. ja Unbedingt. Ich glaube, dessen sind die sich auch bewusst. Aber ich versuche, was ich so durch meine Erfahrung vielleicht und meine Art äh, vielleicht mit dazu beitragen kann. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, die Zukunft ist äh, immer ungewiss und äh, bietet aber viel Positives. Und ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch, wie ihr sicherlich über die Zeit auch mitbekommen habt. Und dann lasst uns doch mal ganz positiv in die Zukunft blicken. Hoffentlich haben wir auch bald diesen etwas härteren Winter hinter uns gebracht und diese Corona-Welle ist auf dem klaren Abstieg und hoffentlich haben wir es bald geschafft. Ne? Ja, und sehe ich genauso kommt der Frühling und das bringt uns wahrscheinlich jetzt gleich zu dem Punkt, David, was wir eigentlich im Garten machen wollten. Ich war gestern, ich, ich lebe ja in Belgien und ähm, da ist nicht alles geschlossen. Ich war kurz in einem Baumarkt und da gibt es keine kleinen Anzuchtgewächshäuser. Ich wollte doch auch gerne was anziehen. Ach nein. Das gibt es hier Du nicht kannst dir das aus alten so
1: Sushi-Packungen oder so, also wenn du mal Essen bestellt hast, also sowas kann man da ganz gut für wiederverwenden. Aber ich ich <lacht> habe
2: auch gedacht, ich muss mal gucken, was ich so, so finde, wo ich, wo ich jetzt äh, drin anziehe, weil ich auch plane, meinen Gemüsegarten zu erweitern und ähm Dementsprechend muss ich ja auch jetzt ein bisschen in die Voranzucht gehen und äh, da kannst du mir vielleicht mal gerade sagen, was ich eigentlich jetzt, wenn ich denn ein geeignetes Gefäß gefunden habe, den aussehen sollte. <lacht> ja, im März, äh,
1: die Außertipps. Äh, klar, die Tomaten sind natürlich das, auf das wir uns alle besonders freuen und die können jetzt im März tatsächlich schon vorgezogen werden. Weil ja, wir wollen ja so früh wie möglich Tomaten ernten, oder? Also was mhm. ihr dazu macht, ist einfach einen kleinen Topf mit Erde füllen, kleine Löchchen reinmachen, so ein Zentimeter tief vielleicht. Die Tomatensamen da rein, wieder ein bisschen mit Erde bedecken und dann nochmal angießen und gut feucht halten. Dann sollte nach spätestens einer Woche bis zehn Tage sollten dann eure Keimlinge dann schon das Licht der Welt erblicken, natürlich in der Wohnung, erstmal am Fenster oder so, weil sie brauchen schon so mindestens 20 Grad äh, um die Füße herum, damit die wirklich auch Bock haben zu keimen. Und wenn sie dann rausgekommen sind, äh, müsst ihr schauen, dass sie möglichst vielleicht an einem kühleren Fenster irgendwo stehen, zumindest nicht zu warm, weil sie dann sehr schnell vergeilen oder etiolieren, wie wir sagen. Also so ganz lang und dünn wachsen. Ja? Es geht darum, dass die dann erstmal Wurzeln ausbilden, dass sie kraftvoll oder kräftig wachsen. Und dann ab April, wenn es so sonnige Tage gibt, kann man sie dann mal rausstellen, abhärten, nachts wieder reinholen und dann nach den eisheiligen dürfen sie dann komplett raus. Also im Mai können wir uns dann freuen, die schon vorgewachsenen, vorgezüchteten Tomaten rauszustellen.
2: Denkt dran, reinholen ist wichtig. Das, äh, ich bin ja tendenziell auch mal ein bisschen vergesslich. Das habe ich im letzten Jahr schmerzlich äh, erfahren müssen, ja, ja. dass es in der Nacht dann doch kälter wird, was ja allgemein bekannt ist. Sind Aber schon sensibel. Das sieht bei den Pflanzen leider Fall. an. Ja. <lacht> genau. Ansonsten die
1: Erbsen, also Zuckererbsen oder normale Erbsen, kann man jetzt gern schon stecken, einfach ins Beet rein oder in die Kästen, wie auch immer ihr es handhaben wollt. Die kommen mit der Kälte eigentlich gut klar. Ähm, Kohlgemüse vorziehen, die brauchen auch immer relativ lange. Also wenn ihr schon früh, vielleicht im Juli oder so, den ersten Blumenkohl oder so ernten wollt oder vielleicht Kohlrabis, die relativ schnell wachsen, die kann man auch schon vorziehen auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Also Gartentipps für März, Aussaat von Tomaten, Erbsen und Kohlgemüse.
2: Auf geht's. Yeah. Ja. Oder mindestens schon mal nochmal planen, was man machen möchte. Beetplanung, yes. welche möchten wir haben, Saatgut organisieren. Gedanklich sich aufstellen, Materialien nochmal wetzen und Ganz genau. <lacht> reparieren. Und dann
1: so ernten wir ja irgendwann hoffentlich die Früchte unserer Arbeit und verarbeiten die in unserer Küche und da kann man ja so tolle Sachen machen, oder Kasper, was hast du so gekocht, was gab es bei
2: dir? Ja, also ehrlich gesagt, gibt's das gleich, es ist fertig, ich riech's schon, ich liebe Ossobuco, Kalbshaxen, schon ganz historisch gab's die schon immer in der Familie, war ein totales Familiengerecht, weil unser Hund das vor allem mit diesen Knochen hinterher geliebt hat und überall im Garten diese, Hunde, diese, diese Knochen vergraben hat, <lacht> ähm, Deswegen ist das für mich eh einfach extrem positiv besetzt, dieses Essen. Schmeckt aber auch köstlich, wenn man das von so lange gart, dieses Fleisch. Das ist einfach wahnsinnig zart und lecker und es bildet sich ein herrliches Söschen, weil dieser Knochen natürlich auch dieses Mark sich da rauslöst. Das, das sind natürlich also Geschmackskomponenten, die es wirklich natürlich sehr, sehr lecker werden lassen. Und dazu kann ich nur sehr empfehlen, gibt es so, so Gremola oder Gremolata. Und das ist im Prinzip so ganz fein gehackte Petersilie mit Zitrone und Knoblauch und Parmesan und das so da drüber streuen, das wirklich am besten sehr, sehr fein hacken, je feiner, desto besser, kann man auch richtige Kunst draus machen und sich da richtig <lacht> Zeit für nehmen. Das macht Spaß und schmeckt vorzüglich zum Beispiel zu dem Fleisch, aber auch zu allem möglichen anderen. Mhm. Ja, also das kann man auch super einfach über Kartoffeln streuen, die man im Ofen gemacht hat oder ja, da, da sind euch keine Grenzen gesetzt. Kann ich nur empfehlen, sehr, sehr lecker und als Beilage das, was ihr gerne esst. Ne? Mhm. <lacht> Möhren, Ofengemüse, was wir schon auch hier hatten, äh, ja. Kartoffelpüree, vielleicht auch ein paar neue Kartoffeln. Das äh, sieht man jetzt ja auch wahrscheinlich in den Läden. Ja. Jetzt schon oder bald was ganz köstlich ist. Also, das ist meine Empfehlung. Probiert's aus. Ich rieche es schon und kriege mega Hunger. Miam, miam. <lacht> was gab es denn bei dir, David?
1: Ich habe tatsächlich auch mal Sushi selber gemacht und dazu gab es einen Wakame-Salat. Und ich dachte, das passt vielleicht heute ganz gut, wenn wir darüber nachdenken wollen, was wir in Zukunft vielleicht mehr oder anfangen sollten zu essen. Ähm. Weil sowohl in Sushi als auch in Wakame-Salat kommt natürlich Alge rein. In Sushi ist es die Nori-Alge, diese, diese Blätter, die man kennt, die so drum gewickelt sind um den Reis und die Füllung. Mehr so aus, ja, aus praktischen Gründen fast schon, weil so viel Eigengeschmack hat sie nicht, weil es auch nicht so viel dran Der Wakame-Salat ist super lecker. Das ist dieser klassische Algensalat, der manchmal so mit, Sesam, mit gerösteten Sesamsamen bestreuselt wird, den man im japanischen Restaurant kriegt. Beides super lecker, beides super vitaminreich und sicherlich etwas, was in Zukunft auch ausgebaut und für zukünftige Ernährungssysteme ausgebeutet werden kann.
2: Ja, haben wir nicht nur ein Hochbeet zu Hause klassisch mit Erde gefüllt, sondern vielleicht auch mit Salzwasser und mit, mit Algen drin oder was auch immer. Ich meine, ich glaube, wir werden dazu gleich noch mehr erfahren. Seid gespannt. Wir haben da Gesprächspartner heute in der Leitung, die uns da, glaube ich, ein bisschen in die Zukunft mitnehmen. Mm. Ne?
1: Ja, ich freue mich schon. Selbstversorger der Zukunft oder Hippies der Zukunft, wie auch immer man es nennen will. Also mit den ganzen modernen Geschichten, die es gibt, mit dem Umdenken im Kopf und mit dem Garten klassischerweise, wie man ihn kennt, zusammen, glaube ich, kann man wirklich eine enorme Vielfalt auf den Teller, in den Kopf und ja, in die Herzen bringen. Perfekt. Wunderbar. <lacht> <Ja>. <lacht> so ist es. Sollen wir dann mal unsere Expertinnen anrufen?
2: Ich glaube schon. Gut. Dann. Wähl mal. <lacht> Perfekt mit so einer Wählscheibe. Well <lacht> Total modern.
1: Ja, wir haben heute das große Glück, dass wir gleich zwei Expertinnen für die Ernährung der Zukunft hier in der Leitung haben. Und zwar ist das einmal Monika Schreiner und auf der anderen Seite Julia Vogt. Die sind beide. Mitarbeiterinnen im Institut Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren in Brandenburg, aber denken auch weiter in die Zukunft der Ernährung in dem Verbundsprojekt Food for Future. Schön, dass ihr da seid. Hallo Julia, hallo Monika.
0: Hallo. Hallo.
2: Hallo auch von meiner Seite. Freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
1: Monika, wir haben eingangs schon so ein bisschen über Ernährung der Zukunft philosophiert und wollten jetzt einfach nochmal von dir als Koordinatorin des Projekts Food for Future Erfahren, worum es da geht und vielleicht auch, was ihr am Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau so macht, wie das Projekt entstanden ist. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ja, ja gerne. Im IGZ, also im Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, betreiben wir pflanzenwissenschaftliche Grundlagenforschung, haben aber immer im Blick, wie könnte die Anwendung sein. Also, wir versuchen, wissenschaftlich exzellent zu arbeiten, aber gesellschaftlich relevant. Und äh, ja, genau da untersuchen wir, wie funktionieren Pflanzen, wie funktioniert die Beziehung zwischen Pflanze und Umwelt oder auch was bedeutet pflanzliche Ernährung für den Menschen. Wir sind also auch in der Schnittstelle zwischen ähm, Pflanzen und Menschen und nicht nur zwischen Pflanze und Umwelt. Okay, und äh, ja, letztendlich stellen wir uns damit schon all den Herausforderungen, die jetzt anfangen. Denkt nur alle selber, Klimawandel erleben wir alle hautnah oder. Der Diversitätsverlust, den wir überall sehen oder ja, wir wissen selbst, dass 2050 fast 10 Milliarden Menschen leben werden auf unserer Welt und äh, alle werden auch noch in der Stadt wohnen, nicht mehr auf dem Land. Und genau diesen Ra Herausforderungen wollen wir st uns stellen. Da setzt die Forschung von Food for Future an. Wir wollen einfach sagen, wir möchten sicher sein, dass auch die zukünftigen Generationen gesunde, ernährungsphysiologisch wertvolle Ernährung haben und und vor allen Dingen auch immer in ausreichender Menge. Und letztendlich, was wir betreiben, wir wissen eigentlich schon, dass wir die Forschung für die Zukunft von morgen machen müssen, ohne eigentlich die Zukunft richtig zu kennen. Aber wir müssen jetzt schon beginnen, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Und da, das ist einfach Food for Future, das Credo von dem Projekt.
2: Super spannend. Mich interessiert schon mal direkt als allererstes, wenn ich das höre. Es klingt ja auch schon sehr umfassend, auch wenn man mal ganz kurz schon mal auf, auf eure Homepage blickt oder so. Thematisch seid ihr da, das, das klang jetzt ja fand ich auch gerade schon sehr stark an, seid ihr da ja sehr sehr divers im Prinzip. Wie habe ich mir das vorzustellen bei euch im Institut? Wir sind ja, sagen mal, bei uns sind wir äh, zu fast alle Molekularbiologen hier im Institut für Pflanzenphysiologie. Bei euch stelle ich mir das jetzt irgendwo ein bisschen diverser vor und stelle mir das aber auch manchmal schwierig vor. Man kennt das ja in den interdisziplinären Projekten, dass die Kommunikation manchmal da ein bisschen schwieriger ist zwischen Disziplinen. Äh, könnt ihr da ein bisschen was erzählen, also einen kleinen Einblick liefern, wie das bei euch Also im
0: geht? Institut haben wir wirklich eine große Bandbreite. Ich glaube, ich bin fast die einzige Agrarwissenschaftlerin, wir haben eben sehr viele Molekularbiologen, Mikrobiologen, Pflanzenphysiologen natürlich. Ja. Wir haben aber auch Physiker und Mathematiker dabei. Aber Julia, vielleicht sagst du mal was zu unseren Wissenschaftlern in Food for Future. Das haben wir jetzt ja ganz bewusst so gemacht.
3: Ähm, ja, also in Food for Future ist die Bandbreite vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen größer. Wir haben von ähm, Lebensmittelchemikerinnen bis hin zu Anthropologinnen, also quasi alles dabei. Einfach weil dieses Zukunftsthema so eine starke gesellschaftliche Relevanz hat, um, um wirklich alle Bereiche abzudecken. Und im sozialwissenschaftlichen Bereich, also neben den bereits angesprochenen Anthropologinnen, haben wir auch ähm, Sozioökonomen oder noch eine ganz große Bandbreite anderer äh, wissenschaftlicher Disziplinen dabei, von Materialwissenschaftlern, Algenexperten, dann Quallenexperten und die Forscher vom ATB, die sich mit den Grillen beschäftigen. Also, ja. Deswegen haben wir auch in
0: unserem Projekt, im in die, in die, in Food for Future haben wir auch vier Arbeitsfelder. Das reflektiert das im Grunde ganz gut. Hm. Ja, das sind die, die mit den Organismen sind. Hier die Quallen, was gerade Julia sagte. Und die Halophyten und Medusen und Insekten. Und dann kommen die Materialwissenschaftler, die die urbanen Bioräume generieren sollen. Dann gibt es eben die wir setzen ja auch, auch auf die Konsumenten. Wie kommt das bei denen an, die neuen Nahrungsmittel? Deswegen haben wir eben auch noch Smart Nutrition, intelligente Ernährung und Sensortechnologien und dann eben die sozialwissenschaftliche Analyse. Da seht ihr also schon, dass wir ganz bewusst das sehr transdisziplinär gestalten.
1: Ah, ich wollte gerade interdisziplinär sagen. Nee, wir sind ja. schon trans, ne? trans Also trans weil trans Inter,
0: es wäre ja, wir, wir reden miteinander, aber transdisziplinär ist so, dass wir praktisch ganz bewusst all diese Sidestreams der Disziplinen zusammenführen und was Neues daraus generieren. Wir wollen ja wirklich eine neue Roadmap machen, wir wollen ein neues Zukunftsbild schaffen. Ah, ja. Mhm.
1: ja, bevor wir auf Quallen und Queller zu sprechen kommen, das ist <lacht> natürlich das, das plakativste Thema vielleicht, aber mhm. ähm, erst vielleicht nochmal die grundlegende Frage. Hier steht, wenn ich auf foodforfuture.de bin, steht, dass ihr eins von acht Forschungsverbünden seid, ähm, die im Rahmen von in der Förderrichtlinie Agrarsysteme der Zukunft von BMBF mitgefördert mhm. äh, werden. Ähm, vielleicht eine ganz blöde Frage, vielleicht auch nicht. Warum brauchen wir denn überhaupt Agrarsysteme in der Zukunft? Also was ist an den derzeitigen Agrarsystemen denn so schlecht?
3: Die derzeitigen Agrarsysteme stehen ja, vor, vor relativ großen Herausforderungen, da die Agrarproduktion ähm, zumindest in, den, in der derzeitigen Form ein sehr großer Treiber des Klimawandels ist. Also wir haben... Auf der einen Seite den Klimawandel, auf der anderen Seite eine stetig wachsende Weltbevölkerung, die satt gemacht werden muss und die auch gesund satt gemacht werden muss. Ja, also da ist die derzeitige nicht nachhaltige Ausrichtung der Agrarsysteme eigentlich so der Knackpunkt. Und wir benötigen eine nachhaltige, eine den, den planetaren Grenzen gerecht werdende Agrarproduktion. Mhm. Und ähm, das ist so die Herausforderung und auch die Chance. Und vielleicht muss man auch noch sagen...
0: Food for Future betritt einen Innovation Pathway. Aber es gibt sicherlich auch mehrere. Und deswegen ist es nicht nur ein Projekt in Agrarsysteme der Zukunft, sondern es sind eben acht Projekte. Da gibt ja. es eben vielfältige Möglichkeiten.
1: Ja, das stimmt. Wenn man sich die Liste allein anguckt, ähm, hm. die Entwicklung der Fahrerkabine der Zukunft oder ähm, genau, genau. Nährstoffgemeinschaften, Agrarwirtschaft in die Stadt bringen und so. Also sehr interessante zukunftsweisende Projekte, die vielleicht manche mehr, manche weniger nah an der Realität oder an der Jetzt-Situation dran sind. Ne? Also man muss schon sagen, dass wir hatten das in Episode 10 schon angeklungen, dass, hm. wir, dass es so eine Art spekulatives Design oder spekulative Szenarien gibt. Schöne Grüße an das Fraunhofer in Berlin an der Stelle. <lacht> ähm, mhm. äh, das natürlich darauf abzielt, schon mal so ein Mindset zu kreieren für den Wandel, der nötig ist. Ne? Ähm, gut, aber wir haben festgestellt... Ja,
2: Kasper? Nee, ich wollte nur sagen, und ich meine, da gibt es ja sicherlich auch Projekte, die so eben, wie du sagst, so ein bisschen mehr an der jetzigen Realität ansetzen und versuchen, das, wie wie gerade äh, Landwirtschaft läuft, zu optimieren, zu verbessern und mit auch neuen technischen Gegebenheiten zu verbinden und da das, das System einfach neu auszurichten. Aber im Prinzip... Basierend auf dem Alten. Und ich glaube, bei euch ist es auch noch ein bisschen mehr, eben ganz, ganz neue Aspekte mit da reinzubringen.
0: Da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen nicht in iterativen Schritten und so langsam einer schrittweisen Verbesserung annähern, sondern, sondern wir denken, man muss wirklich mal anders denken. Ganz anders. Mhm. Macht euch frei von dem, wie das jetzt ist, sondern denkt euch, wie die Zukunft in 2050 sein sollte. Und davon ausgehend, so müssen wir das umsetzen. Wir sind wirklich bei disruptiven Veränderungen. Wir wollen nicht klein, klein. Wir wollen klotzen. <lacht> Ob uns das gelingt, fragt uns in zwei, drei, fünf Jahren. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ja Aber, aber das ja, ist aber unser Anspruch. Mhm. Ja. Ja.
1: Gewisse Sachen sind ja bei euch auch schon Realität, wie beispielsweise die, ja, die Optimierung der Produktion von vielleicht neuartigen Organismen, möchtest du da vielleicht mal die Frage stellen, Kaspar?
2: Ja, genau. Nee, ich meine, das bringt uns dann ja direkt äh, dahin, eben diese, diese neuartigen Denkansätze. Was seht ihr denn eigentlich? Was, wie, wie könnte denn sowas ganz Neues aussehen? Was sind denn neue Organismen, die in unserer Landwirtschaft äh, Platz finden sollten, die Potenzial haben? Erzählt doch mal, welche so eure... Ja, ich sag mal, Vorreiter sind, auf die ihr besonders setzt und hofft, dass sie unsere Landwirtschaft in der Zukunft prägen können.
3: Ja, in unserem Projekt haben wir uns auf vier Organismentypen beschränkt. Und das sind einmal die Makroalgen, einmal die Halophyten, das sind Salzpflanzen, die Quallen und Grillen, also Insekten. Warum gerade die? Also bis auf die Grillen sind das alles Salineorganismen, also Organismen, die im Salinensystem überleben, bzw. auch das Salz brauchen. Warum wir uns dafür entschieden haben? Wir gehen davon aus, dass mit dem Klimawandel auch selbst in Deutschland irgendwann mal Trinkwasserressourcen tatsächlich knapp werden. Und um für die Lebensmittel- und Nahrungsmittelproduktion sozusagen den Druck aus dem Kessel ein bisschen zu verringern, suchen wir nach Alternativen, die für die Produktion weniger Trinkwasser benötigen beziehungsweise auf andere Wasserressourcen zurückgreifen können. Also das muss jetzt nicht zwingend das Salzwasser aus der Ost- und Nordsee sein. Das kann auch durchaus beispielsweise aus dem Salzbergbau oder natürliche Solequellen innerhalb des Landes sein. Mhm. Ähm, warum Makroalgen beispielsweise. Makroalgen sind nicht nur eine gute Proteinquelle. Also das heißt, wir suchen natürlich auch nach alternativen Proteinen, abseits von ähm, Huhn, Rind und Schwein. Und sie liefern also nicht nur Makronährstoffe, sondern auch Mikronährstoffe, die super interessant sind. Also da wäre zum Beispiel ähm, Omega-3-Fettsäuren zu nennen, die wir sonst beispielsweise nur aus, aus Fisch zu uns nehmen können. Die Grillen an sich fallen da also sozusagen ein bisschen aus diesem Raster raus, dass sie Salin sind, aber sie sind gute Reststoffverwerter. Also sie können diesen Gedanken, dass wir ressourceneffizient einsetzen und nach Möglichkeit natürlich auch Kreisläufe abbilden, dann sozusagen in diese Gleichung mit eingebracht werden für eine ja, möglichst optimierte Ressourcenverwendung.
2: Wow. Vielleicht äh, ganz kurz einmal für die HörerInnen da draußen. Makroalgen. Klingt jetzt erstmal wissenschaftlich. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was ist denn so eine Makroalge? Und im Gegensatz zu einer Mikroalge kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen. Habt ihr irgendwie, es ist, das sind eher die, die sich beim Schwimmen in der Nordsee auch mal oder in der Ostsee mal um, um Fuß wickeln. Ne?
0: Oder? <lacht> <lacht> ja, oder, oder die, die, die auf dem, bei Ebbe und Flut auf den Steinen wachsen, zum Beispiel, das sieht man. Oder die großen hm. Algenwälder, die, die immer gezeigt werden, wo dann die Robben durchschwimmen, das sind die Makroalgen.
2: Hm. Ja, das sind also welche, die man auch richtig reinbeißen könnte, wenn man wollte. Ja, dann, ne? genau. <lacht> Nicht nur
0: ein Zeller. Sehr ne? <lacht> ja,
2: gut. Genau, die Halophyten haben wir wahrscheinlich auch schon mal, jeder, der eine Wattwanderung gemacht hat, wahrscheinlich schon mal gesehen. Ne? Das ist, äh, das ist die, diese, diese Quelle, ne? müssen wir vielleicht auch noch mal kurz verdeutlichen, dass vielleicht auch jeder noch mal ein Bild vor Augen hat. Oder zumindest können wir es dann mal empfehlen. Also ich kenne das auf jeden Fall, wenn man mal eine Wattwanderung macht, dann wird einem das mal angeboten, dass man die auch mal probieren sollte. Also das ist schon vor vielen Jahren mal dieses Thema gestreut worden von den Wattwanderführern und äh, ist super spannend. Also probiert das mal, <lacht> wenn ihr mal am, an der Nordsee seid zum Beispiel. Ja,
1: Vielleicht muss Julia noch kurz den Queller erklären. Das ist eine Pflanze, oder? Das ist eine Salzpflanze, richtig?
3: Genau, also Queller gehört zu den Halophyten. Halophyten sind Salzpflanzen und das ist ein Begriff, der jetzt nicht auf, auf eine Art oder auf eine Gattung beschränkt ist, sondern das ist eine ganz, ganz große Gruppe, die alles halt eben eins gemeinsam haben, dass sie auf leisheitlichen Substraten wachsen können. Und dazu gehört unter anderem der bereits erwähnte Queller, also Meeresspargel, der sieht tatsächlich aus wie so ein ganz, ganz kleiner Spargel ähm, und beispielsweise Quinoa ist eine salztolerante Pflanze, dann gibt es bestimmte Wildkohlarten, ähm, die ebenfalls salztolerant sind, Gartenmelde, Strandaster, also die, die die Vielfalt ist groß. Sie sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten in der heutigen Küche oder auch insgesamt so in, in unser Leben quasi an die Küste gedrängt worden vielleicht, mhm. wenn man das so sagen möchte. Aber zum Beispiel den Queller gibt gibt es auch durchaus im Standard 0815 Supermarkt an der Fischkeke zu kaufen.
1: Okay. Ja, ich habe den, glaube ich, auch mal in irgendeiner Kochsendung gesehen. Aber das ist dann eher so wenn die Leute das perfekte Dinner kochen wollen und die meisten Punkte absahnen wollen, legen sie noch so einen Queller oben auf den Teller, damit es cool aussieht. Also sollte er definitiv viel mehr Einzug noch erhalten in unsere Küche jeden Tag.
0: Nicht nur als Deko. Mhm. Ganz
2: genau, ja. richtig. Das ist natürlich super spannend, solche Salztoleranzen. Da, da erwischt ihr uns natürlich direkt auch als Pflanzenphysiologen. Ja, klar. Und, ähm, aber deswegen frage ich mich, wenn ich mal jetzt so einen Queller mal betrachte, im Vergleich zu einer normalen Pflanze, jetzt auch für unsere HörerInnen da draußen, wie lange braucht denn dann so ein Queller eigentlich, um auch, ich sage mal, so eine Größe, eine erntefertige Größe zu erreichen? Ist das wesentlich langsamer als bei einer anderen Pflanze? Oder ist das genauso schnell? Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Es, es hängt wie immer, es hängt wie immer von den Umgebungsbedingungen ab. Als Pflanzenphysiologe, Weißt du das, ja. Wir mhm. sind eben dabei, den optimalen Salzgehalt zu finden, die optimalen Lichtbedingungen, dann hast du es eben und dann geht es auch schnell. Ja? Mhm. Ähm, aber was, was uns ja antreibt, ist auch, wir möchten ja gerne, was wir gesagt hat um diesen Kreislaufgedanken zu haben, möchten wir ja gerne die Organismen, die wir haben, gerade die Salinvertragen, vertragen kultivieren Und jetzt versuchen wir zu optimieren, was kann die Makroalge noch an Salzreduktion ab, und was ist das Maximum für den Queller und wie können wir die zusammenbringen und am besten dann noch die Medusen mit einfügen, so dass die alle in einem Milieu leben und sich gegenseitig die Nährstoffe liefern beziehungsweise die, die, der Organismus, der es nicht braucht, dafür den anderen versorgt. Von daher rein, da versuchen wir jetzt so die Balance zu finden zwischen viel Biomasse, schnelles Wachstum, aber auch den gegenseitigen Recycling-Gedanken und Wiederverwertungsgedanken mhm. äh, Von da herein ähm, sind wir da noch am Austesten.
1: Aber spannend, weil das hat ja nicht nur dann irgendwelche symbiotischen Effekte in dieser äh, ich nee. sag mal Aquaponik, sondern mhm. auch ist es auch wieder Platz sparen. Ne? Weil ihr wollt ja nicht nur, dass alles dann in einem Tank oder in, einem, in einer Produktionsstätte vereinen, sondern auch gestapelt vielleicht übereinander, dass man so eine Art Vertical Farming gleichzeitig mit verbindet. Genau. Ähm, da gibt es schon interessante Modelle, die ich bei euch auf der Seite gefunden habe. Ja, genau. Ähm, genau. Ja, wie weit seid ihr denn da gerade, Julia?
2: Das ist eine gemeine Frage.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: Progress Report.
3: <lacht> ja, hatten wir gerade. Also... Ähm es gibt erste Konzepte, erste Proto, ja, Prototypen ist noch ein bisschen zu weit, aber ähm, Konzepte, die ausgetestet und weit also auch iterativ tatsächlich weiterentwickelt werden und die dann direkt auch von, von, von den WissenschaftlerInnen der Organismenprojekte ausgetestet werden auf ihre Eignung. Also das heißt, das ist ein gegenseitiges, ja, Gegen und Nehmen innerhalb des Forschungsprojektes, sodass das am Ende hoffentlich dann das ideale Kompartiment für den jeweiligen Organismen bzw. Äh, für die vier Organismen zusammen äh, entsteht. Mhm.
0: Aber was wir eben machen, wir arbeiten eben ganz stark mit den Materialwissenschaftlern zusammen, weil wir denken, wir brauchen neue Formen von Bioräumen, wo die Organismen kultiviert werden, weil wir ja alles indoor machen wollen und in die, in die Stadt verlegen wollen. Und da gehen die eben auch ganz neue Wege sind solche sogenannte leichtbau kompositmaterialien die sind einfach viel umweltverträglicher viel nachhaltiger du kannst sie ganz individuell formen und ähm, da sind wir natürlich auch am austesten wie salzverträglich sind die welche lichtqualitäten lassen die durch wie können wir bestimmte sensoren da drin gleich einarbeiten um denn das habitat entsprechend zu beeinflussen äh, und deswegen immer die enge wechselwirkung zwischen den materialwissenschaftlern und den und den Organismen vorziehst, ne?
1: <lacht> <lacht> und Fuzisinnen, <Klar>, <lacht> wie immer du das nennst, ja. <lacht> ja.
2: Und die Sensorik ist natürlich dann, ja, wie du es gerade schon mal hast anklingen das ist natürlich auch ein wichtiger Part, das Ganze ja. wahrscheinlich zu überwachen, zu sehen, wie stabil läuft mein System und in, ne, wie in die Korrelationen herzustellen, wie produktiv ist es und das dann mit den, mit den unterschiedlichen Faktoren zusammenzubringen ja zu sagen, genau. ja, das ist wahrscheinlich das beste Szenario, um alles gemeinsam zu kultivieren. Ne? Ja, Daher, äh,
0: und das versuchen wir. Und da sind wir eben gerade dabei. Und was wir eben jetzt hier gerade gesagt haben, was wir für, für, für die Pflanzen oder für die Organismen machen, das versuchen wir eben auch beim, beim Menschen zu machen. Wir wollen eben auch überprüfen bei ihm mit, mit einer, mit einer Smart-App und äh, mit, mit einem Tracking-System, wie, wie ist der Ernährungsstatus, äh, was, muss, was fehlt noch, äh, was muss noch gegessen werden. Können wir das kompensieren mit unseren Organismen? Da sind wir eben auch gerade am Arbeiten und das ist eben auch sehr anspruchsvoll und da brauchst du auch bestimmte Sensoren, um das alles erfassen zu können.
2: Hm. Wie hat man sich das dann vorzustellen? Ich meine, das, da frage ich mich noch, wie das sozusagen technisch abläuft, das zu überwachen. Heißt, muss man ich meine, Blutproben abgeben oder nee, wie, wie funktioniert das? Wenn du den Ernährungs- Status sozusagen überprüfen möchtest. Das wird ja nicht funktionieren wie in so einem Science-Fiction-Film, dass man einmal mit so einem Handy übers Gesicht scannt und dann äh, das Handy Bescheid weiß, was in dir los ist, oder?
3: Also so weit ist es noch nicht, dass man sich dann einfach als Ganzkörper-Scanner und dann kommt quasi der Output. Ähm, tatsächlich. Gestaltet sich das nicht einfach, nicht invasive Sensoren für die Ernährungsstatuserfassung zu finden? Da gibt es noch gar nicht so viel. Mhm. Was es gibt, sind Spektrometer, die den Carotinoidgehalt in der Haut messen können und also diese Art von Mikronährstoffen erfassen können, ohne Blutproben zu nehmen. Und in dem Projekt wird untersucht, wie gut die Korrelation zwischen dem Plasma Gehalt von karotinoiden ist und diese, diese nicht invasive Messung und wird dann kombiniert zusammen mit einer App, die dann auch abfragt, wie viel man an Orangen und gelben Gemüse und roten Gemüse gegessen hat und versucht dann zusammen mit dem großen ki Machine learning blackbox sozusagen entsprechende Empfehlungen daraus zu entwickeln.
1: Das Flamingo-Prinzip. Was ist das? Nur wegen der Farbe der, der Federn so. und so wegen der Einlagerungen. Ach so, ach so, ach so jetzt Die, wegen den
0: Kautenien. ja, ja. Aber Kaspar, ich sehe ja bei dir im Hintergrund, was hast du da? Ein Cross Trainer oder einen Stepper? Ja? ja,
2: ich benutze den ehrlich gesagt nicht, ich gehe mal draußen laufen, aber ah, meine ja. Frau okay. findet das gut. Aber ja. bei uns liegt im Moment
0: wieder ziemlich viel Schnee und du, du weißt ja, auch da kannst du ja entweder mit deiner Smartwatch abrufen, wie ist dein, mhm. dein, dein, dein körperlicher Status im Moment und so ähnlich muss man sich das dann vielleicht vorstellen. Später, wenn wir überprüft sind, dass du nur noch auf deine Smartwatch guckst und die sagt ja dann: Hey, zu wenig Orange, wird mal ein bisschen mehr Flamingo. Ähm, äh, nimm jetzt deinen äh, möhren, möhren kürbis zu dir. Hm? Ja. Ja.
2: ja, sehr gut. Super. Ja, das ist natürlich auch dann nur ein riesiges Entwicklungsfeld natürlich, ja. da, ne? natürlich. gibt's, kann man sich natürlich auch allerlei vorstellen. Ich kann mir auch, ne, ich meine, ob jetzt Haare, Finger, Nägel, da kann ich mir auch gut vorstellen. Da wird man sicherlich auch was ablesen können und für dann die einzelnen Stellen dann äh, spezielle Sensoren vielleicht haben. Ne? Ja. was Was du wahrscheinlich gerade eben angesprochen hast, natürlich über Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur und da kann man sicherlich ja. auch einiges draus lesen aus den solchen ja, ja, aus ja, so und Daten. Blutzucker
0: ne? und was im Schweiß ja. drin ist, sowas alles. Jetzt gibt es ja schon dieses ähm, hier, dieses Pflaster für Diabetiker, ist ja auch schon mhm. sowas, so, 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 wo solche Sachen beginnen. Hm. Ja. ja, spannend. Also. Ja. Ja.
1: Ich, ich drehe nochmal kurz zurück, an der, zurück zur Produktion äh, eurer Organismen und da dachte ich, dass es vielleicht an der Zeit wäre, auch mal ein paar Hörerinnen-Fragen einzubringen. Zum Beispiel hat Ulrich über Twitter gefragt, wie es denn wohl aussieht, wenn man Reststoffe für die Nahrungsmittelproduktion nutzen will. Also zum Beispiel, wenn wir eben gesagt haben, wir möchten Algen hydroponisch zusammen mit den Quellern, also Salzpflanzen und den Quallen in einer Box anzüchten. Dann könnte man sich überlegen, um im Sinne der Bioökonomie Kreisläufe zu schließen, mhm, äh, genau. halt, äh, ja, Nahrungsmittel wiederzuverwenden, Gärreste zu benutzen oder Speiseabfälle, um die eben dem System zuzuführen. Ja, da war eben seine Frage, wie sieht es da aus? Also wie ist überhaupt die rechtliche Lage? Kann man das schon? Was muss man da alles abklären? Vielleicht könnt ihr das kurz kommentieren.
3: Also zumindest was die Insekten angeht, äh, gelten die in der EU ähm, als Tiere und sind auch dementsprechend den Regularien für Tiefutter unterworfen. Also beispielsweise Speiseabfälle mit tierischen... Produkten und Ähnliches ist gar nicht zugelassen. Das heißt also, ja, die EU-Regulierungen müssen eingehalten werden. Also da alles das, was sozusagen jetzt schon als Futter zugelassen ist, ist auch dann für, für Insekten als, als Futter möglich. Allerdings gibt es auch schon Initiativen, die an der Anpassung dieser EU-Regularien arbeiten und, und darauf drängen, dass man die halt eben dementsprechend für ein ja, im, im Sinne der Bioökonomie nachhaltige Verwendung von, von, von Nebenströmen und Resten anpasst. Aber natürlich muss man da auch immer Lebensmittelsicherheit im Hintergrund haben. Also das heißt, einfach mit Bioabfällen füttern ist ohne strenge Regulierung und Prüfung dessen, was man den, den Insekten zu futtern gibt, nicht so ganz einfach. möglich. So
1: kann mir auch vorstellen, dass es viele Gesetze da noch gar nicht gibt, ne? also dass da erst nee. noch sich auch die Politik mhm. dazu äh, entscheiden genau. muss. Ja, ja, Gib, genau. Gibt es denn bei der Insektenaufzucht überhaupt eine Unterscheidung in Bio oder nicht Bio, hat Coco gefragt über Instagram?
3: <lacht> ja, tatsächlich schon. Also ähm, es gibt halt auch im Supermarkt ein Insektenriegel, der biozertifiziert ist. Okay. Das heißt, wenn, wenn die Insekten Biofutter zu Futtern bekommen, dann also mit Bioresten gefüttert werden, warum? Ähm, dann und, und entsprechend die Rahmenbedingungen eingehalten werden, gibt es dort auch eine Biozertifizierung.
2: Verrückt. Ja, gut. Ja, macht ja im Prinzip Sinn nicht mehr. Ja. Wer, wer sonst äh, ja, da absolut auch... Absolut nachhaltig. Ähm, ja. Großen Wert auch drauf mhm. legt und da sich äh, macht schon Sinn, dass wenn man dass man das dann auch auf, äh, weiter treibt, sozusagen, wenn die Biofutter kriegen und entsprechend gehalten werden, dass es dann auch bio ist. Ne? Warum mhm. sollte das anders sein als bei anderen Proteinquellen, ja. die wir sonst zu uns nehmen? Und was ich ne?
1: interessant finde, ist, dass du gesagt hast, bei Insekten ist das so, bei Quallen ist es wahrscheinlich noch so eine Grauzone, ne? weil Quallen sind natürlich auch Tiere eigentlich, biologisch gesehen, aber nochmal weiter entfernt in der Evolution. <lacht>
3: Ich glaube auch der Markt ist insgesamt für Zooplankton hier in der EU noch nicht ganz so groß, dass es auch eher ein Nischendasein führt. Und ich glaube, aktuell ist tatsächlich die, also werden die meisten Quallen ähm, aus dem Meer gefischt und da kommt das glaube ich, also die, die Substrate, die quasi für, für, für die Quallenzucht dann weniger zum Tragen, ja. dass man da eine ja. Biozertifizierung hat.
2: Ja. Mhm. ja, bei Quallen ist auch für mich persönlich jetzt so, eben wie gesagt, die Queller, die, die kenne ich von der Wattwanderung, habe sie auch schon selber gegessen und ja, die, die Insekten, die Grillen, ne? David, da, da warst du, glaube ich, noch nicht bei uns, da gab es bei uns das Grillen-Grillen, das war kurz auf <lacht> meiner Promotion, da haben wir äh, reichlich Grillen gegessen mhm. und äh, insofern haben wir da auch Schon äh, eigene Erfahrungen gesammelt. Ähm, äh, mit den Quallen habe ich persönlich noch keinen Kontakt bisher gehabt. Habt ihr auch noch nirgendwo offensichtlich zumindest gesehen? Wie habe ich mir das äh, vorzustellen? Ich kriege ja wahrscheinlich keinen Quallensteak irgendwo an der Theke am Ende, sondern die werden wahrscheinlich irgendwo in ja, Produkten mitverarbeitet. Und äh, habt ihr, könnt ihr da ein bisschen was äh, erzählen? So?
3: Das kann auch wieder Julia gut. Also Außerhalb der EU, zum Beispiel vor allen Dingen in Japan, werden ja äh, Quallen relativ alltäglich gefischt und als Delikatesse verarbeitet, also sowas wie Quallensalat und ähnliches, also tatsächlich auch in relativ ursprünglicher Form gegessen. Ähm, was man auch so bei großen Versandhändlern findet, ist äh, sowas wie Quallenschips. Das ist dann vielleicht für den europäischen 0815-Gaumen vielleicht ein bisschen zugänglicher. Aber wenn man sich jetzt, Nochmal auf dieser wissenschaftlichen Seite, das an das Thema herangeht, ist es sicherlich interessant, sich die Inhaltsstoffe anzugucken. Die haben interessante Aminosäuren, einige Fettsäuren, die interessant sind. Also, das, das heißt, da ist es wirklich vielleicht ja, für Europäer zugänglicher, wenn man sich einige Extrakte daraus nimmt und die in anderen Lebensmittel verarbeitet, als dann die Qualle direkt zu essen.
2: Wie schmeckt denn so eine Qualle? Schmeckt die einfach, ich sag mal, salzig Fisch? Hat es auch so einen Fischgeschmack dann tatsächlich? Oder... Äh Interessiert mich nur, ich meine, wenn ich mir jetzt ja. vorstelle, dass zum Beispiel, sagst du, ja, super Inhaltsstoffe, ich meine, könnte man sich ja in den Smoothie tun, aber wenn das dann hinterher so, ich sag mal, so ein Fischgeschmack kriegt, wird es sicherlich den einen oder anderen Konsumenten abschrecken. Ähm, wie, äh, und da bringt mich das natürlich direkt zu einer nächsten Frage, aber vielleicht erstmal die äh, vorweg. <lacht> Feuer und Flamme. Ja, total.
3: Also, Quallen schmecken eigentlich relativ nach nichts, also wie ähm bestehen zu knapp 98 Prozent aus Wasser, also sie haben einen, einen relativ neutralen Eigengeschmack und nehmen das dann auf, indem sie eingelegt werden oder mit dem sie verarbeitet werden. Also und da kann man ja dann kreativ werden.
2: Gut, dann äh, vielleicht noch die eine Frage im Anschluss, die sich mir die, schon die ganze Zeit so ein bisschen aufdrängt, weil wir natürlich aus der äh, sozusagen Pflanzenzüchtung im Prinzip kommen. Und deswegen meine Frage, gut, jetzt haben wir gerade über so Geschmack geredet. Das ist natürlich zum Beispiel bei der Züchtung jetzt ganz wichtig. Ne? Ich meine auch andere Eigenschaften, ne? jetzt auch bei Tieren oder Pflanzen, Beschäftigt ihr euch damit eigentlich auch schon sozusagen zu gucken, okay, es gibt jetzt ja nicht nur eben den Queller oder die Qualle, sondern es gibt ja eine ganze Vielfalt. Welche eignet sich jetzt besonders? Und wie könnte man das vielleicht sogar noch weiter treiben, indem man jetzt so das Konzept übernimmt, wie es früher mal war? Wir domestizieren die jetzt äh, in Hinsicht auf eure Tanks, die ihr da habt. Gibt es da Gedanken? Und äh, arbeitet ihr da schon dran? Ähm, äh,
0: ja und nein. Äh, wir... Zum einen, bei, zum Beispiel bei den Makroalgen haben wir schon mal ausgetestet, welche Spezies sich denn wirklich eignen. Also im Grunde ein Screening gemacht, worauf du ja hinaus willst, auch mhm. bei den Halophyten. Bei den Medusen haben wir uns, also bei den Quallen haben, und auch bei den Grillen haben wir uns erstmal auf eine Art konzentriert. Und, und weil einfach da zu wenig Erfahrung besteht wie dieser einzelne Organismus auf veränderte Umgebungsbedingungen reagiert. Und was, was wir eben machen, wir haben die, die genotypische Diversität, die wir einerseits ausnutzen und andererseits auch, inwieweit reagiert der Organismus auf veränderte Umweltbedingungen mit veränderten Kompositionen im Inhaltsstoffprofil. Und genau das wollen wir auch noch austesten. Wir mhm. ändern Temperaturregime, Lichtregime ganz gezielt, um zu sehen, ob zum Beispiel die, die Quallen bestimmte Stoffe anreichern, die wir eben interessant finden. Du musst ja nicht immer nur an Protein denken, sondern du könntest auch bestimmte Antioxidantien, bestimmte Pigmente nutzen für die Lebensmittelindustrie, die dann wieder interessant sind, wenn du ein, wenn du ein Produkt designst. Mhm. muss ja nicht immer das, das ursprüngliche Produkt sein, sondern wir denken auch, dass nachher Lebensmittel ganz zielgerechnet aus unterschiedlichen Organismen auch zusammen Komponiert werden könnten. Nämlich zielgerichtet nachher, wie, was der Konsument braucht. Da sind wir wieder bei der Verbraucher und den Verbraucherinnen. Weiß ich, eine schwangere Frau oder ähm, ein älterer Mensch hat einen anderen Nährstoffbedarf und darauf wollen wir ja auch noch gezielt eingehen. Mit mhm. unseren nachhaltig produzierten Organismen im urbanen Bioraum.
1: Also weniger genetische Züchtung erstmal, sondern wirklich wie, wie das Nori-Lichtmodul, was wir schon mal hatten, also wirklich erstmal ja. die Umweltbedingungen zu genau. optimieren, ne? den pH-Wert genau. und solche Lichtqualität, das leuchtet ein. Weil da gibt
0: es unheimliche Potenziale und die wollen wir erstmal ausnutzen.
1: Ja, definitiv.
0: Weil ihr wisst ja auch, in Deutschland ist das mit gentechnisch veränderten Sachen nicht gerade das Ding. und Deswegen, und wir wollen ja Lebensmittel kreieren, zukünftige Lebensmittel, also müssen wir uns auch danach richten, was die Gesellschaft will. Auf jeden Fall. Ja.
1: ja. aber wir versuchen natürlich auch in der Gesellschaft so Impulse zu setzen, Denkanstöße zu liefern, dass sich auch, dass eben ja die Ansichten offener werden gegenüber neuartigen Produkten, ob sie jetzt auf einer neuartigen ja. Technologie beruhen oder auch nicht. Und deswegen, ja, glaube ich, ist halt einfach ein sehr enger Dialog mit den EndverbraucherInnen wichtig und einfach... Ja, einfach die Grundlage für unsere Forschung. Wir machen ein kurzes Päuschen und ja, wir reden hier gerade über so interessante Dinge. Denkt drüber nach, wie ihr dazu steht, lasst es uns wissen und ja, wir hören uns nach einem kleinen Käffchen, nach einer Flasche Wasser, nach einem kleinen Spaziergang um den Blog wieder. Bis gleich. Und hier sind wir schon wieder. Wir sitzen immer noch zusammen mit Julia Vogt und Monika Schreiner vom Food-for-Future-Projekt und haben eben über Quallen und Salzpflanzen und Grillen und was es alles gibt und was es vielleicht in Zukunft auf unseren Tellern geben wird, gesprochen. Was würdest du sagen, Monika, welche Innovationen sind denn jetzt gerade akut nötig? Also neben den angesprochenen ja. gesellschaftlichen Innovationen gibt es ja die technologischen Innovationen. Wo siehst du da dringenden Handlungsbedarf? Welche Innovationen sind notwendig.
0: Ich fange mal ein bisschen mit den Technologischen an. Wir hatten darüber ja schon diskutiert. Wir, unser Zukunftsbild in Food for Future ist, dass, dass eben Nahrungsproduktion nur noch in der Stadt, wird, in der Stadt stattfinden wird, äh, einfach weil dort die Bevölkerung ist. Und äh, dass wir das kurze Wege machen wollen, regionale Produkte, wenn ihr so wollt, äh, und, und dort eben die Produktion machen. Und dafür brauchen wir einfach eben auch neue Materialien und neue Organismen. Das wäre unsere Innovation. Und wir, ich glaube eher auch, dass die ländlichen Räume, die noch übrig bleiben, der ländliche Raum, dass wir den eher noch verstärkt nutzen, daraus Naturschutzgebiete zu haben, um unsere, unseren Pool an Biodiversität, wie immer, den wir nachher auch nutzen wollen, um den nur zu erhalten. Also geht alles ab in die Stadt. Und in der Stadt, wo sich nachher alles auch konzentriert, werden wir letztendlich auch andere Esskulturen haben. Wir werden, alles bei uns rammt sich ja unser gesellschaftliches Essen. Uns fällt es ja schon schwer, hier zu zoomen und nicht einen Kaffee zu trinken. Was würden wir sonst machen. Wir würden zusammensitzen, Kaffee trinken, Kekse essen oder was auch immer. Und so das wäre wär unser ja Das wäre das, das, das typische Setting. Haben wir eben nicht. Äh, die Esskultur wird sich auch ändern. Und nicht nur, wie wir die Zubereitung machen, sondern auch, ob wir gemeinsam essen oder ob wir Events haben und sonst nur irgendeinen Riegel essen. Und auch das müssen wir dieses... Diese gesellschaftliche Änderung, das müssen wir partizipativ mit vielen gesellschaftlichen Gruppen einfach parallel kommunizieren. Und das ist im Grunde auch die Erfragung, wie essen wir in Zukunft, wie unter veränderten Umweltbedingungen, wie wird sich da unsere Gesellschaft neu strukturieren oder anders strukturieren. Und da sitzen unsere Sozialwissenschaftler an.
2: Habt ihr da schon sozusagen ein aktuelles Feedback, gerade, sag ich mal, aus der, aus der Bevölkerung? Fragt ihr da nach, wie sozusagen der, der Otto Normalverbraucher, den ihr draußen auf der Straße trefft, ähm, wie, wie sie sich selber das vorstellen auch oder wo die Grenzen wären von dem, was vorstellbar wäre? Wie habe ich mir das vorzustellen?
3: Also in einem der äh, Projekte das sich Partizipation in Forschungsvorhaben nennt, läuft gerade ein Mitmachexperiment. Und ja. da wird zwar nicht allgemein die ganze Bandbreite der, der Zukunftsvorstellungen abgefragt, aber wir holen uns dort Feedback zu unseren Ideen für die zukünftige Ernährungsgestaltung ein. Also das heißt, jeder, jede ist eingeladen, dort mitzumachen und uns ein Feedback zu geben, was er oder sie von äh, den Ideen die wir in Food for Future, sei es jetzt zu den Organismen, sei es zur Produktion in der Stadt, sei es zu Konzepten, wie, wie das äh, gestaltet werden kann ähm, und also ein Feedback geben kann. Und natürlich geben wir die Möglichkeiten, auch nochmal eigene Ideen reinzubringen. Und das wird dann im Forschungsprojekt dann gespiegelt und hoffentlich auch ähm, ja, produktiv mit eingearbeitet in die und was wir uns auch
0: denken, das ist etwas, da haben wir jetzt ein weiteres, einen Antrag gestellt für ein weiteres Projekt. Wir denken eben auch, wir müssen, wir, das ist ja ein Survey, den hier Julia angesprochen hat, wir möchten aber eigentlich die Leute, wenn Corona das alles wieder zuletzt, auch wirklich direkt zu uns holen, in einem sogenannten Reallabor, wo dann wirklich die Leute die interessierte Öffentlichkeit ausprobieren kann, was wir zum Beispiel machen. Unsere Kompartimente, unsere urbanen Systeme, die können damit arbeiten, die können Verbesserungen machen, die können andere Ideen reingeben, können vor, zu uns vor Ort kommen und mit uns darüber ja, im praktischen Test, in, im Ausprobieren versuchen, neuartige Sachen zu, zu, zu kreieren oder uns weitere Hilfestellungen zu geben. Letztendlich sind wir da ganz offen, inwieweit wir die Öffentlichkeit ähm, ja, sagen, kommt doch zu uns, unterstützt uns und das würden wir eben nicht nur mit Umfragen machen, sondern wirklich in so einem sogenannten Reallabor. Mhm. Das wäre aber der nächste Schritt und wir müssen die Gelder dafür bekommen.
2: Ja, ja das klingt natürlich toll. Das
0: ja, Also so ein öffentlicher so Makerspace. Ja, ihr seid denn herzlich mhm. eingeladen, kommt zu uns, ja, äh, äh, unterstützt uns. Vielleicht habt ihr neue, neue Ideen zur Energieversorgung oder ein weiterer Organismus oder neue Materialien oder... Ein kleineres Format oder ein, ein flaches Format, mhm. weiß ich was. Alles Mögliche. Hm?
1: Und bis das wieder möglich ist, könnt ihr auf jeden Fall gerne bei diesem angekündigten Mitmachexperiment mitmachen. Das setzen wir natürlich als Link in unsere Show Notes. Da könnt ihr einfach mal einsteigen und euren Senf dazu geben. Wie soll die Ernährung der Zukunft aussehen?
0: Ja, der Senf ist heiß erwünscht.
1: Ja. Heiß erwünschter <lacht>
2: Guter Folgentitel.
0: Das,
2: ich wollte gerade sagen, ich, ich ahne schon, dass das irgendwo in diesem Subtext mit auftaucht. Heiß wird. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Ich kann mich noch nicht so ganz mit dem Gedanken an. Ich finde es natürlich sehr, sehr zukunftsweisend, dass es irgendwann diese Stadt gibt, die autark funktioniert ne? und die, die sich selbst irgendwie, Stichwort Suffizienz, irgendwie versorgen kann, ohne noch weiter die Ökosysteme zu zu negativ zu beeinflussen, aber diese Trennung zwischen der Natur, wo unser Essen herkommt und der Kultur, die wir leben, wird ja dadurch nur noch größer und weiß ich noch nicht irgendwie, wie ich das in meinem Kopf hinkriege, das ist dann der Denkprozess, den ich selber durchleben muss, das zu akzeptieren, weil ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass so der Bezug zur Lebensmittelproduktion noch mehr verloren gehen könnte, wenn das alles nur noch in abgeschlossenen Tanks hinter irgendwelchen Metallwänden stattfindet, um mal provokativ zu fragen.
3: Würde ich nicht unbedingt zustimmen. Also ich glaube, ähm, also gerade wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten es gibt für den Selbstversorgerbereich, für solche urbanen Kompartimente, die meinetwegen dann vielleicht irgendwie auf dem Hausdach, im Keller oder in der Wohnung irgendwo sind und ich mein eigenes, äh, meine eigene Ernährung quasi hands-on selber produzieren kann, ähm, könnte vielleicht tatsächlich nochmal noch ein ganz anderer... Ja, eine ganz andere Wertschätzung dafür entstehen, auch für die, in Anführungsstrichen, traditionellen Anbauformen. Also dass man da eigentlich nicht unbedingt weiter weg, sondern tatsächlich auf eine andere Art vielleicht, aber trotzdem wieder näher dran an der, ja, an der Nahrungsmittelproduktion
0: ist. Und ich würde auch noch ergänzen, was wir auch sehen. Weswegen ist denn Gardening auch so ein Trend? Ob es jetzt der, der normale Garten ist, Schrebergarten oder Urban Gardening auf Neudeutsch, wir alle sind von solcher natürlichen Biophilie getrieben, doch viele. Ja. Und Grün und Pflanzen bedeutet oder Natur bedeutet doch nicht nur Nahrungsquelle, sondern es bedeutet auch unser Wohlbefinden, unsere Entspannung, unser, unsere Suche danach, eins zu sein ja, mit, mit, mit unserer Umwelt. Und jeder hat seinen kleinen Balkon oder seine kleine Terrasse oder geht in den Park. Das alles wird bleiben. Das alles wird bleiben. Wir werden grüne Städte haben. Ich glaube auch, dass die Mobilität, die, die, die individuelle Mobilität zurückgehen wird. Dann werden neue Flächen geschaffen. Da kann man all sowas plötzlich umsetzen und mehr auch wieder Lebensqualität und damit Natur auch in die Stadt bringen. Deswegen sehe ich da nicht so einen, so einen, so einen Bruch, wie du ihn gerade beschrieben hast.
1: Ja, ich versuche nur mögliche, mögliche Streitpunkte zu finden.
0: Ja, der, dann ist eben der Highway, der Highway ähm, zum Naturschutzgebiet und nicht der Highway to, to oh. Hell.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, und das ist definitiv, sind ja auch baldige Änderungen oder Umstellungen, vielleicht radikale Wandel nötig, um wirklich diese Ziele, diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die wir ja alle vor Augen haben. Ähm, wie seht ihr das? Was muss bald passieren? Also welch, wo ist dringender Handlungsbedarf? Was wird sich in naher Zukunft ändern müssen? <lacht>
3: Große Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einer Antwort quasi alles abdecken kann. Aber ich denke, was ich auf jeden Fall ändern muss, ist ja auch die, die innere Einstellung zu Ressourcen, zu, zur Natur. Die Wertschätzung für Nahrung, für Natur ist, denke ich mal, einer der Knackpunkte. Und ich denke auch, dass es unheimlich wichtig ist, dass ja, Nachhaltigkeit und alles, was damit zu tun hat, irgendwie auch, also nicht immer nur mit Muss, sondern mit Wollen verknüpft ist. Also, dass da ja, ein Umdenken passiert von, okay, ich muss vernünftig sein zu, ich, ich möchte das, ich will das und Nachhaltigkeit ist sexy. So, <lacht> um das jetzt mal so zu sagen. Ja,
1: ich sehe das schon überall zum Glück aufsprießen, also wenn ich mich umschaue ja. in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und ich weiß nicht, Kasper, deine Kinder werden womöglich gar keinen eigenen Führerschein mehr machen müssen, oder? Wenn das alles so, ja, auch mit der ja, Mobilitätswende ja, ja. und alles so läuft, wie wir uns das vorstellen.
2: Das äh, wäre toll. Ähm, weiß ich noch nicht ganz, ob das ob das dann auch passieren wird oder nicht. Weil es zurzeit, glaube ich, noch nicht ganz wegzudenken, wobei, ich meine, wir wohnen ja sogar sehr ländlich und trotzdem merken wird, dass man darauf sehr gut verzichten kann, in, an den meisten Stellen halt. Ne? Und wer weiß, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bin aber auch zuversichtlich und äh, dass, dass die da das ganz anders schon leben werden, als wir das getan haben. Und ich bin davon überzeugt, dass das sich äh, in der Zukunft nachhaltiger gestalten wird. Und ich hoffe auch, dass das immer sexier wird und dass viele Leute das ähm, erkennen. Und eben das, was du sagst, finde ich, find ich sehr schön und passend. Das ist eben dieses... Ja, es kein kein Zwang ist, sondern dass dass man aus, aus sich selbst raus erkennt, dass es gut und notwendig ist, dass es uns viel bringt, dass wir davon profitieren und dass wir dadurch, wenn wir doch dann ne, draußen eben mehr Naturschutz oder mehr Raum für Naturschutzgebiete haben und damit auch mehr Raum für Erholung und positive Erlebnisse, ich glaube, wenn sich das alles verbindet, ich glaube, es braucht immer eine ganze Zeit, bis man so einen Punkt erreicht, aber das wäre auch meine Hoffnung und ja, Deswegen finde ich sehr schön, dass ihr äh, so ein Projekt so, so vorantreibt und da auch im äh, Austausch mit der Gesellschaft steht. Ne? Das ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Da nicht eben in seinem Elfenbeinturm wie sonst oft irgendwo Forschung zu machen und ja so dieses Partizipative dabei zu haben. Richtig gut. Ihr,
0: ihr, ihr seht doch auch schon, äh, finde ich zumindest, dass das alles schon beginnt. Und jeder, der, jeder alleine für sich kann doch auch schon was machen. Wie stark sind plötzlich regionale Produkte, ja. Nachgefragt. Hier, die Pandemie hat das richtig hochgeschwemmt. Wie, wie plötzlich wurde auch bewusst, dass man mit Ernährung was für seine Gesundheit tun kann, für seine Self-Performance. Das war auch vorher gar nicht so im Fokus. Plötzlich poppt all sowas auf. Wenn, man, wenn, wenn jeder dazu etwas beiträgt in, in der Art und Weise, wie er seine Lebensmittel auswählt... Viele meiner Kollegen sind Veganer und Vegetarier, ganz bewusst. Äh, und ich habe den Eindruck, das nimmt zu. Auch, der, die, auch die Gruppe der Flexitarier, die eben nur ab und zu mal Fleisch isst. Äh, der Fleischkonsum nimmt ab. jedenfalls verziert zumindest bei uns. Öko könnte noch stärker nachgefragt werden, aber es wird eben nachgefragt. Von daherein äh, denke ich, dass im Grunde das Bewusstsein schon anfängt, dafür sich zu gestalten. Wer hat denn über Nachhaltigkeit vor 20 Jahren gesprochen? Oder wer hätte sich über die Kids von Fridays for Future vorstellen können? Keiner. Wir sind im Wandel. Die Frage ist nur, Geht's schnell genug?
1: Perfekt, äh, perfekter Satz, den ich gerne mal stehen lassen will. Ähm, bevor wir jetzt zu den Rezepten und vielleicht noch weiteren Hörerfragen kommen, Habt ihr noch was zu ergänzen, was wir jetzt total vergessen haben?
0: Ja, ja, ich würde gerne noch zu diesem Abschluss was was wir gerade gesagt haben. Ich würde noch etwas sagen, dass wir haben nämlich äh, Schulkinowochen gehabt, waren dabei und was mich da so bewegt hat, ist ähm, auch was was kann jeder selber tun. Das das schließt an diese Frage an. Ja, wir alle können was tun. Wir sollen nämlich die drei R's beachten: Reparieren, Recyceln, Renovieren. Macht das also. Ich finde, das ist eine gute Einfaches Motto. Und reduzieren Gleiche, kann man
1: ja. noch dazu tun. Was? Retuschieren? Reduzieren.
0: Ach, reduzieren. Ich habe Retuschieren dich. Das auch.
2: Bei
1: Instagram.
0: Ja. Reduzieren
2: kann man auch vieles, ohne dass es auffällt. Ja, das ja. stimmt. Und äh, das, ist, das ist auch kein verkehrter Weg. Ja, ja prima. Ich glaube, die, die drei R's nach den AHA-Regeln und so ja, weiter genau, sind wir sehr genau offen dafür. Deswegen. Für solche, ja. <lacht> ja, vielleicht kriegen oh, wir genau. eben noch ein viertes R. <lacht> genau. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, ähm, äh, her mit euren Rezepten. Ich bin schon total neugierig. Ich meine, äh, wir kochen eh total gerne. Ich habe mich gerade schon gefragt und dachte mir, wäre es nicht auch total gut, noch irgendwie so eine Kochsendung oder irgendein Star-Koch mit einem Kochbuch über... Alternative Zukunfts-ja, ich sag mal, ähm, Materialien für die Küche, die wir verarbeiten können, fände ich total cool. Hätte ich direkt super Bock drauf, da was nachzukochen. Wenn ich jetzt gerade an diese Molekularköche oder so mhm. denke, die ja schon ziemlich abgefahrenes Zeug machen, warum nicht einfach auch mal eben dieses ganze Repertoire aus anderen Materialien, Organismen dazunehmen und dann Kochbuch draus machen? Wahrscheinlich gibt es das auch schon, ne? Erzählt mal. <lacht> was gibt es denn für Anregungen von euch? Was sollten wir unbedingt kochen?
0: Nee ihr Julia die Rezepte euch verrät, ja? Auf, ja. Äh, ich höre ja schnell einen Magenknurren. Ähm, Aber äh, du sprichst uns aus dem Herzen. Wir haben Ende Juni eine Veranstaltung im Futurium mhm. zur Ernährung der Zukunft. Und da gibt es einen Koch, der wird sowas machen. Also schaut vorbei.
2: Das werden wir versuchen.
1: Ent entweder Präsenz oder digital, geht das auch?
0: Das wissen wir jetzt noch nicht. Das, okay. hängt, das wird im April entschieden werden. Wir sind ja jetzt gerade in den Vorbereitungen, ja. Und Julia hat für den Koch schon so ein, schon aufgeführt, was, was sie erwartet, also nämlich ein Menü, ja, ein richtiges Menü aus all diesen tollen Zutaten mit Dessert, ich freue mich aufs Dessert, ja, okay. äh, 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 zu machen. Und äh, das zusammen eben auch mit den Besuchern im Futurium und mit uns Wissenschaftlern von Food for Future. Also ich denke, das wird wirklich vielleicht mal die ganz neue Future Kitchen werden. ja. Mhm. Also von cool. da herein, das wäre vielleicht dann mal noch ein... Eine gute Idee, vorbeizuschauen im Futur. Ja.
2: ja, also ihr, mich hätte da auf jeden Fall schon mal an der Angel, wenn ich, wenn ich dann kommen darf ja. und äh, die ja. Zeit dafür finde, äh, ich, ich würde sofort kommen. <lacht> Julia,
1: was empfiehlst du denn von der Speisekarte?
3: Also das, wofür man jetzt keinen kein ausgebildeten Koch oder eine Köchin braucht, wären beispielsweise Spaghetti mit Quellerpesto. Also Pesto ist, ja... In der Regel einfach zu machen mit kleinen Wow-Effekt und wenn man das Basilikum durch den Queller ersetzt, dann hat man einen, einen sehr interessanten, frisch salzigen Geschmack noch dabei und zusammen mit ein paar karamellisierten Kirschtomaten schmeckt das richtig toll.
1: Mm. Es ist ja. auch schon Mittag, merke ich gerade.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ein weiteres Rezept wären beispielsweise Algen in den Bierteigmantel frittiert. Das ist sehr interessant, ein neuer Geschmack, den ich mit meiner Kollegin am IGZ letztes Jahr im Sommer im Garten ausprobiert habe. Und also einerseits kann man den sogenannten Meersalat, das ist Ulva Lactuca, klein schnippeln und in einen Bierteig. In der Fritteuse frittieren. Andererseits kann man auch die sogenannte Speckalge, das ist die Dulse, okay. ähm, die ein wie äh, veganer Speck quasi mm. äh, ein bisschen schmeckt, entweder dörren oder auch in die Friteuse einfach reinschmeißen. Schmeckt so ein bisschen wie, wie Gemüsechips, ein sehr leckerer Snack. Yummy. Salzig, frisch und ja vom Geschmacksprofil mal was ganz anderes. Naja, und als Vorspeise nimmt er dann eine Miso-Suppe. ne? Ist ja der Klassiker in
0: Japan, da habt ihr ja auch Algen drin.
1: Ja, hatten wir, glaube ich, sogar in der letzten Folge, oder? Herrlich, ja.
0: Ja, ja genau. Also äh, wir, hätten, wir haben das Menü schon. ha? Ja. Wir haben das Menü schon. Ja. Also fehlt viel, viel, bloß noch der Nachtisch. Oh <lacht> <lacht> hier, ähm, Grillen in Schokolade. Perfekt. Schmeckt super lecker. Ist so schön knusprig. Ist so ein bisschen wie Schokokrossi.
2: Sehr ja gut, die hatten wir damals nicht. Ne? Wir hatten die mit Käse und so weiter, alle, auch für alle möglichen Variationen. <lacht> mm, mm, mm. Nicht äh, mit Schokolade, hätte vielleicht mal machen sollen. Ja das, war, ja,
0: das hat mir persönlich sehr gut geschmeckt.
2: Haben wir doch ein bisschen Spielraum. Kann ich gleich meinen Kindern erzählen, was ja. es zu essen gibt? Die finden das auf jeden Fall ganz spannend. Okay, ja, <lacht> Neukie ist
0: gefordert, offen dafür. Sich nicht da verschließen, sondern wirklich alles ausprobieren. Das muss man, dafür muss man offen sein.
3: Was ich jetzt selber noch nicht ausprobiert habe, aber was auf jeden Fall auf meiner Liste ist und das habe ich auch schon mal als Rezept zusammengeschrieben, das war Grillenmehl-Pancakes. Also, dass man ähm, das Mehl mit Grillmehl ersetzt und dazu, ja, dann entsprechend entweder mit Ahornsirup oder Obst. Ich oder meine, was ich krieg jetzt wirklich Hunger, ja.
1: <lacht> ich auch. Wir haben jetzt auch schon eine gute Stunde gequatscht und ich finde das super klasse, was wir hier alles zusammengetragen haben. Also, hey, vielen, vielen Dank an Julia und Monika vom Food for Future Projekt. Wir sind sehr froh, dass ihr heute mit uns gesprochen habt und ja sind sehr gespannt, was ihr noch so zu berichten habt dann im Laufe
2: des Projekts. Ganz herzlichen ja. Dank auch von mir.
0: Fragt uns noch mal in zwei, drei Jahren.
1: Das machen wir. Und wenn ihr da draußen noch Fragen an Julia und Monika habt, dann schreibt ihnen oder schreibt uns und wir leiten das weiter. Ihr findet auch weitere Infos, Videos, Fancy-Bilder auf foodforfuture.de und in unseren Shownotes. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss an euch beide und vielen Dank, dass ihr hier wart.
3: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Tschüss und vielen Dank.
1: Alles
2: Gute, bleibt gesund. Tschüss.
1: Gespräche zu viert funktionieren also auch. Das war super spannend, oder Kaspar?
2: Ja, super. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und eine Menge Lust, andere Sachen auszuprobieren, mich da gedanklich zu öffnen. Was anderes in meine Pfanne zu hauen und äh, durch meinen Kopf zu drehen und darüber nachzudenken. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Was interessiert euch denn noch dazu da draußen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder an info -at was hier noch vielleicht kurz gesagt werden könnte, ist, dass das ökoprogressive Netzwerk ein neues Projekt ans Leben gerufen hat. Und zwar die Plattform Subkultur. Die findet ihr auch in den Shownotes. Und zwar ist Subkultur so eine Art Wiki und ein Forum in einem, wo es genau um sowas geht. Biotech für zu Hause, Algen auf der Fensterbank anzüchten, Kombucha, Wasserlinsen und sowas. Also alles Mögliche in diesem Themengebiet. Alternative Nahrungsmittel vielleicht mal mit mit in die eigene Wohnung zu bringen, das findet ihr dort und könnt auch gerne selber beitragen, wenn ihr da Erfahrung habt und gern mal irgendwie ein neues Rezept, eine Starterkultur oder die besten Anzuchtbedingungen teilen wollt. Klingt super. Außerdem haben wir noch ein paar Hörerfragen, Hörerinnenfragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Kaspar, was kannst du denn sagen, wenn du gefragt würdest, so wie von Eva über Instagram, kann Tofu momentan überhaupt CO2-neutral
2: produziert werden? Ja, gute Frage. Ne? Ich, ich kenne dazu jetzt keine konkreten Bilanzen, was klar ist, dass die Sojabohne auch zunehmend hier in unseren Breitengraden angepflanzt wird, dass man das versucht, dass man auch nach Sorten sucht, die ein bisschen besser angepasst sind hier an unseren Standort. Ich sag mal gerade im südlicheren Europa ist so ja schon ein bisschen verbreitet. wandert so ein bisschen nach Norden, da muss man eben ein bisschen ausprobieren, deswegen mal schauen, wie das hier in Zukunft läuft. Ich glaube, bisher sind die Versuche noch nicht so befriedigend, dass man so eine gleichbleibende, kalkulierbare Qualität hat und da, da muss also noch ein bisschen was getan werden, was man aber sicherlich machen könnte. Was ich mir auch immer mal schon überlegt hatte, das zu tun, das selber zu machen und vielleicht selber mal in die Hand zu nehmen. Und man kann ja auch in seinem eigenen Garten versuchen, Soja anzupflanzen. Wir hatten da auch mal drauf aufmerksam gemacht, in der vorigen Folge, auf ein Mitmachprojekt, auf ein Citizen-Science-Projekt. In dem Rahmen kann man sicherlich mal versuchen, Soja anzupflanzen. Man kann aber auch eine klassische Edamame nehmen, also die, die Sojabohne, die man in Japan auch gerne isst. Die ihr vielleicht auch mal, wenn ihr essen geht, beim Japaner schon mal genießt und ähm, dann mal im Garten anpflanzen, mit dem heimischen Regenwasser vielleicht gießen und das möglichst nachhaltig zu gestalten. Und ich glaube, dann ist die Bilanz auf jeden Fall relativ gut. Einfach mal selber probieren, wie Tofu machen funktioniert. Ich glaube, es ist kein Hexenwerk. Einfach mal ausprobieren. Ja. Und dann läuft das. Und ansonsten einfach so essen. Ist auch ganz gut. Und wenn ihr Kinder habt, ich habe die Erfahrung gemacht, die Kinder lieben es, die Sojabohnen aus der Hülse rauszuschießen und äh, in den Mund zu schießen. Und das kann ganz witzig sein und äh, auch ohne Tofu. Also, ne? man braucht kein Tofu machen, schmeckt auch so gut. <lacht> Richtig. So viel von mir dazu. Und ähm, wir haben noch eine andere Frage, die liegen geblieben ist, bezüglich Fleisch aus dem Labor von Klios Spiegel über Instagram. Ähm, ist das Fleisch aus dem Labor immer noch zu teuer für den Einkauf im Supermarkt? Gibt es da irgendwie News, David?
1: Ich habe nur mitbekommen, dass halt, glaube ich, in Singapur die Zulassung kam für Laborfleisch. Ich meine, wir sind ein Pflanzenpodcast, deswegen sind wir da jetzt nicht immer up to date. Aber ich packe euch einfach mal ganz ungeniert äh, die neuesten Informationen auch in die Shownotes, weil das natürlich auch ein wichtiges Thema ist, gerade für viele unter uns, die auch Flexitarier sind, aus dem Grund, dass Fleisch dann doch ab und zu mal ganz gut schmeckt. Es gibt ja wirklich äh, da... Ideen und Forschungsvorhaben, dass Fleisch wirklich aus äh, keinem Tier, sondern aus Zellen im Labor gezüchtet werden kann und dann vielleicht auch gut schmeckt. Und das finde ich super spannend. bin da nicht ganz up to date, aber ihr findet es, wie, wie gesagt, auf unserer Webseite. Ja. Immer. Ich weiß nur, dass es immer noch sehr teuer ist natürlich. Ne? Und da, da, das liegt einfach daran, dass die Produktion noch sehr aufwendig ist. Und wenn das sich irgendwann einpendelt, dann, dann bin ich sehr überzeugt davon, dass Fleisch aus dem Labor möglicherweise auch Zukunftsmodell sein
2: kann. Ja, das ist ja ganz oft so. Am Anfang ist es noch teuer und nur für wenige sozusagen erreichbar, so eine Technologie. Und dann, wenn da viel Forschung betrieben wird, immer mehr Leute daran teilhaben, das auch weiterzuentwickeln. Dann ist es auch schnell sozusagen für alle erschwinglich und nutzbar. Und ich glaube, da werden wir ein bisschen Geduld haben. Ich glaube auch. Finden wir das alle im Supermarkt und auch zu erschwinglichen Preisen. Ja, super. Mir hat es eine Menge Freude gemacht. Ich habe ein kleines Tränchen hier, was mir die Stirn runterkullert, weil es mir eine Menge Spaß gemacht hat. Aber wer weiß, man weiß nie, was in der Zukunft alles kommt. Und ich bin mir sicher, dass Davids und mein letztes Aufeinandertreffen war sicherlich nicht. Und vielleicht auch nochmal in Podcast oder sonstiger Form. Ja, sind wir einfach mal gespannt, was da kommt. Und ich bleibe mindestens als Hörer auf jeden Fall erhalten. Und wer weiß wie die Zukunft sich gestaltet.
1: Und vielleicht auch als Experte, wer weiß, kommst du dann nochmal dazu. Aber, Möglicherweise, ähm
2: ich würde mich auf nichts festlegen. Ich bin für <lacht> vieles offen, das weißt du. Ich bin immer für irgendwas, für, für solche Aktionen zu haben. Und solange yes. sich das realisieren lässt, mache ich bei allem gerne mit. Ja. Und deswegen, so nehmen wir das mal mit für die Zukunft, denke ich, und schauen, was dann da kommt. Auf jeden Fall.
1: Und es steht auf jeden Fall viel Spannendes noch auf dem Plan. Also ihr könnt euch trotzdem noch freuen auf die nächste Sendung Krautner am 3. April, also in vier Wochen. Und ja, vielleicht ein weiteres Geheimprojekt, was ich, das wollte ich schon immer mal in dem Podcast sagen, da kann ich jetzt gerade noch nicht drüber reden, ja. <lacht> aber vielleicht, vielleicht gibt es dann noch News von mir, die, die auch sehr spannend sind. Wir freuen uns nach wie vor auf euer Feedback, wir freuen uns auf die nächste Sendung und dann sagen wir einfach mal Tschüssi und bis bald. Gehabt euch wohl.
2: Absolut. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21
3: und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.
0: Was? Ihr
3: hört ja immer noch? Dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wem diese Stimme gehört.